0: Mythos Geldanlage. Oder ist Finanzanlage doch kein Hexenwerk? So, hi Thorsten und hallo zu einer, ja, recht spontan äh, neuen Folge Mythos Geldanlage. Ähm, weil, ja, ich muss jetzt mal irgendwie in, unsere, in unserer Reihenfolge ein bisschen reingrätschen, Thorsten. Äh, ich habe dich ja jetzt direkt an die Strippe bekommen. Und zwar ähm, habe ich was... Relativ Aktuelles gelesen. Äh, GameStop. Äh, irgendwelche Kleinunternehmer wollen irgendeinen Riesenfonds in die Knie zwingen und äh, ja, also das äh, erschien mir für mich so, boah, Breaking News. Äh, Alarm, Alarm, Alarm. Ich rufe den Thorsten an und äh, ja, jetzt sage ich go. <lacht> Erklär mir das.
1: <lacht> Breaking News bei Mythos Geldanlage. Ne, da habe ich noch mal drauf gewartet, ne? Also wir berichten live. <lacht> mhm, Geil. Nee. Ja, ist ein recht spannendes Thema. Normalerweise eigentlich aus einem Anlagesegment, was für den normalen Kleinanleger völlig uninteressant ist. Aber das Internet, die Digitalisierung macht es möglich. Es werden vom Prinzip her über die ganze Welt in kürzester Zeit Nachrichten verteilt, die auch eben unterschiedliche Aktien betreffen. vielleicht bevor wir einsteigen, mhm. Nele, Du bist dann für mich so, dass, was ist denn bei dir angekommen, was, was, äh, was weißt du dazu, Das ich jetzt nicht vielleicht zu sehr... Aber ich glaube, da kannst
0: du nicht äh, zu sehr am Anfang anfangen, sage ich halt einfach mal. Wie gesagt, ich habe halt gelesen, da gibt es halt diesen spiele ähm, Spieleladen GameStop, den kenne ich halt auch noch ähm, selber irgendwie. Da habe ich selber meine Super Mario-Spiele irgendwie geholt. Und das sind ja dann irgendwie diese Kleinunternehmer, die irgendwie einen riesen Fonds, Hedgefonds ähm, in die Knie zwingen wollten, indem sie irgendwas Specialiges gemacht haben. Und das, das mhm. musst du mir erklären.
1: Ja, also GameStop erstmal ganz kurz. Was ist GameStop? GameStop, das ist eine Einzelhandelskette aus den USA, die eben wie du schon hier in, in Köln gibst da oder gab es da zumindest. Ja, das ja, genau. Geschäft, ne? mm. Wo du dein Super, Super Mario gekauft hast. Und genau mit solchen Dingen handeln die. Und die sind jahrelang so mit einem relativ, relativ gleichen Umsatz so dahin gesegelt. Und... Ja, äh, jetzt hat man ja mit diesen, mit diesen Präsenzgeschäften, gerade was so Spiele und sowas betrifft und vieles kann man ja auch im Internet kaufen, äh, da hat man sich vielleicht, oder hat, um es mal zu sagen, der Fonds, den du be, äh, gemeint hast, das ist ein, ist ein Hedgefonds, der gesagt hat, okay, das geht ja eigentlich nicht mehr vorwärts. Die Aktie ist über die letzten sechs, sieben Jahre nur gefallen. Die haben irgendwann 2015, hat die Aktie mal bei, ich weiß nicht, zwischen 30 und 40 Dollar. Ähm, äh, notiert.
0: Ganz kurz, Hedgefonds ist dann quasi ein, einfach so ein Investmentfonds, ähm, ja, habe ich das gelesen, ist eine
1: spezielle, das ist eine spezielle wo, wo das
0: Form. Risiko besonders äh, hoch ist, aber okay. dafür die Rendite dann aber auch dementsprechend, wenn ja, es ist,
1: funktioniert. Das ist ein sehr aggressiver Fonds. Fassen wir mhm. mal so zusammen auf das Thema mhm. Hedgefonds. Äh, denke ich, müssen wir jetzt hier erstmal nicht im Detail... Okay, gehen. nee, Mit nee, das reicht
0: ich, mir auch schon. Ne? Ich,
1: ja. ich werde ich auch versuchen, mal in äh, Jeglichen Börsenduktus, also die, die dann wieder auf die sprachliche Korrektnis <lacht> Wert legen. Ich möchte es so einfach wie es geht erklären. Also deswegen. Ja, bitte. Ähm, bitte. Äh, wer, was, wer ein Problem damit hat, dass ich vielleicht nicht den immer aktuellen oder den, den genauen Begriff davor. Das ist
0: ja auch der Sinn unseres Podcasts. Deswegen machen der, wir das ja auch. Der
1: wird es im Endeffekt auch wissen, der kann auch abschalten, für den wird es eh langweilig. Ja, genau. Ne? Ciao. Also. <lacht> also. also GameStop, diese Kette war im Endeffekt äh, so in, in Sicht des Hedgefonds, haben die gesagt, okay, die haben keine neuen Ideen mehr, der Umsatz bleibt immer relativ gleich, die sammeln zwar jede Menge Geld an, aber wir glauben einfach nicht mehr an die Geschäftsidee, die die haben und wir glauben, dass die Kurse der Aktie weiter fallen werden. Also mhm. eine andere Erklärung, vielleicht gibt es auch eine völlig andere Erklärung dafür, warum die gedacht haben, dass die Kurse fallen, aber das ist eigentlich die die einzige, die sich mir so erschließt. Das ist auch erstmal relativ egal. So, und was haben die gemacht, um Geld zu verdienen? Mit fallenden Kursen kann man ja auch Geld verdienen, indem man sogenannte Leerverkäufe tätigt. Ja,
0: würde ich gerade sagen, indem man verkauft. Und Leerverkäufe, äh, okay, ist jetzt ein neuer Begriff.
1: Weißt du, was ein Leerverkauf ist?
0: Nee, eben. Deswegen bleibt meine Stimme oben, fragend.
1: Also ganz kurz, ganz einfach: Ein Leerverkauf ist nichts anderes. Du hast Aktien, in dem Fall jetzt von GameStop, um es einfach zu machen mit einfachen Zahlen, 100 Stück. Mhm. Ich habe keine Aktien, ich bin der Hedgefonds und ich sage zu dir, Nele, leih mir bitte die Aktien und du bekommst von mir, was weiß ich nicht, 10% Leihgebühr dafür, wenn ich dir die dann zurückgebe. So, und jetzt leist du mir die Aktien und ich verkaufe die Aktien. Die Aktien gehören mir ja nicht, die gehören ja eigentlich dir. Ich habe sie mir ja von dir nur geliehen.
0: Mhm.
1: Heute kostet die Aktien... Aber warum
0: macht man das? Ja. <lacht> also, warum soll ja. ich mir irgendwie was holen, was überhaupt gar keinen Wert hat?
1: Ja, heute verkaufe ich die 100 Aktien, die kosten heute... Wir gehen mal weg von GameStop, wieder um es einfach zu machen. Wir kaufen heute 100, verkaufen heute 100 Aktien, die 10 Euro wert sind. Und damit bekomme ich 1.000 Euro. Jo. Ja. Jetzt ist meine Spekulation, dass die Aktie in ihrem Kurs fällt. Jetzt kostet die Aktie irgendwann und meine Spekulation geht auf. Und die Aktie kostet nur noch 5 Euro. Mhm. Jetzt kaufe ich die 100 Euro. Für die, äh, für die 1.000 Euro kaufe ich jetzt im Endeffekt die Aktie wieder ein. Habe dann... Die 100, die ich dir zurückgeben kann. 10% hatten wir ausgemacht als Leihgebühr. Mhm. Du bekommst quasi dann 110 Aktien mhm. von mir. Und 90 Aktien gehören mir, ohne dass ich von mir auch nur einen Cent dafür eingesetzt habe. Das ist die Geschichte, wenn ein Leerverkauf funktioniert.
0: Ah, aha. okay. 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 Ja, ich verkaufe ja, okay. es,
1: was ich nicht habe, kaufst günstiger wieder ein und gebe dir es dann zurück.
0: Okay, ja, und dann muss ich nicht selber halt irgendwie ähm, investieren, sondern weil ich mir das ja leihe und ja, okay, ja, geil, okay, verstanden. So. Mhm.
1: Und wenn diese Spekulation aufgeht, ist das schick, ist schön und ich habe Geld verdient. Mhm. Jetzt kommen wir mal zu unserem Beispiel GameStop. Ne? GameStop, wie gesagt, war ein relativ langweiliges Unternehmen. Vermutlich der Hedgefonds hatte gedacht, äh, das Geschäftsmodell an sich ist tot, die haben auch keine großen Ideen mehr und äh, wir machen genau diese Geschichte mit den Leerverkäufen. Und da muss man dazu sagen, die Idee hatten die auch nicht allein. Also fast 60 aller Aktien oder vielleicht war es sogar ein Prozent mehr, das ist auch von der, von der Zahl her relativ egal, der Aktien, die dort überhaupt im Umlauf waren, waren leerverkauft. Also die hatten sich irgend von jemand gebeugt, um sie zu verkaufen um dann sich wieder einzudecken, wenn der Kurs nach unten gegangen ist. Problem bei GameStop bei der ganzen Geschichte ist aber, dass GameStop nicht irgendwo ein Pleitekandidat war, mhm. sondern dass die zu dem Zeitpunkt ein sehr gesundes Unternehmen waren. Das heißt, die hatten eine Börsen, eine Marktkapitalisierung von 310, vielleicht sind es auch 305, 320, ist ja egal. Also die hatten in dieser Region, das war der Wert, der an der Börse notiert war durch die ausgegebenen Aktien. Alles, was die an Aktien am Markt hatten, die zusammengefasst hat, 310 Millionen ergeben. Mhm. Und das war quasi der Börsenwert des Unternehmens.
0: Okay. Ja, wahrscheinlich haben die dann aber das dann auch im Online-Verkauf gehabt und jetzt nicht in so einer blöden Filiale wie in Köln da, ne? Mhm. Ja, dass sie halt online viel halt auch ähm, geschäftlich unterwegs waren und halt eben nicht nur... Ähm nee,
1: weiß ich nicht, ist auch re okay, relativ irrelevant. <lacht> das war da wert. Mhm. Und ähm, dann hatten die sich dazu verpflichtet und es gibt, äh, da muss ich auch ein kleines bisschen ausholen, es gibt vom Prinzip her äh, zwei hauptsächliche Varianten, um einen Aktionär am Gewinn eines Unternehmens zu beteiligen. Einmal, das ist in Deutschland sehr üblich, das ist die Ausschüttung von Dividenden. Aha. In den USA ist das eher nicht so verbreitet wie in Deutschland. Dort macht man das eher über Aktienrückkäufe. Also das Unternehmen kauft mit den Gewinnen Aktien zurück. Das Ergebnis der Einzelaktie wird besser. Kurs steigt und du hast darüber dann auch irgendwo eine Rendite generiert. Ja. So, jetzt hatten die, haben wir gesagt, Rund 300 Millionen, wollen wir uns um 10 Millionen hin und her nicht streiten, hatten die einen Börsenwert. Die hatten aber in ihrer Kriegskasse, also in ihrem Cash, hatten die zwischen 450 und 500 Millionen Dollar. Also das heißt, die hatten mehr in der Kasse als ihr ganzes Unternehmen wert war. Also da war alles andere. Da war alles andere als eine Pleite, die ins Haus stand. Mm, okay. So, und jetzt hat ein relativ großer Aktionär dem Vorstand äh, einen Brief geschrieben und hat gesagt, äh, es ist ein abgesegnetes Aktienrückkaufsprogramm von über 200 Millionen Dollar. Ich bin ja bei euch mit 3% oder 5%, was der hatte, auch das ist relativ egal, beteiligt. Jetzt führt doch endlich dieses Aktienrückkaufprogramm durch. Ne? Damit hätte er ja vom Prinzip her sofort eine Steigerung seiner Aktien, also eine Wertsteigerung seiner Aktien gehabt. Ja. So, das wiederum hat irgendjemand in so einem Internetforum, wo muss ich über Spekulationen, über Geldanlagen in Aktien, <lacht> oder was weiß ich, Nein, nee, nicht stark Darknet. Nein, ich weiß nicht. Also relativ und solche Foren gibt es ja. Gibt's ja viele, ne, wo ja, es ja dann klar. Die haben sich da, da das irgendjemand auch viele junge Leute tummeln. Mhm. Und ähm, derjenige, der diese Nachricht aufgeschnappt hatte, hat sich dann äh, Call-Optionen auf die Aktie gekauft für 2021. Also, das heißt, er da hat sich das Recht für den Erwerb einer Aktie zu einem festen Preis. Ich Müsste jetzt spekulieren. Damals hat die Aktie irgendwo einen Wert vielleicht von 5-6 Dollar gehabt. Vielleicht hat er 8-9 oder 10 Dollar. er hat gesagt, zu dem Zeitpunkt X oder bis zu dem Zeitpunkt X kann ich die Aktie für 10 Dollar kaufen.
0: Mhm. Okay,
1: so also das heißt, er hatte quasi das Anrecht, die Aktien zu kaufen zu diesem Preis: 10 Dollar, 8 Dollar, so. egal mhm. und. Ähm, in dem Moment, wo der jetzt damit an die Öffentlichkeit gegangen ist, hat er in seinem Forum oder hat dann praktisch die Nachricht gestreut und hat gesagt: Also, hier gibt es ein Unternehmen, das ist eigentlich völlig unterbewertet. Und was noch dazu kommt, es gibt Hedgefonds, die hier oder es gibt Anleger, die hier in größerer Zahl Leerverkäufe gemacht haben. Das heißt, wenn wir jetzt zu diesem relativ günstigen Kurs diese Aktien kaufen, treiben wir den Kurs in die Höhe. Und jetzt haben wir ja vorhin erklärt, wie so ein Leerverkauf in die richtige Richtung hier funktioniert.
0: Ja, aber das wenn ging jetzt ja dann aber die
1: Aktie immer teurer wird,
0: dann muss er die ne? ja
1: trotzdem irgendwann zurückgeben.
0: Ja, ja. Das heißt,
1: je teurer die Aktie wird, desto größer wird der Verlust. Desjenigen, der die sich geliehen und quasi verkauft hat. Ja. Also muss er irgendwann die Aktie ja zurückkaufen mit Verlust und die zurückgeben. Ist das soweit klar? Ja. Okay. So. Und jetzt haben wir hier vom Prinzip her zwei, zwei Dinge, die zusammenkommen: A, ein gesundes Unternehmen, jemand, der eine Menge von Teilnehmer in diesem Forum sensibilisiert hat, das erklärt hat, die Geschichte gut erzählt hat, die Hedgefonds in, noch mit ins Spiel gebracht hat. Man hat dann so irgendwo in einer gewissen Form so eine, auch so eine Robin Hood Mentalität äh, geschürt und hat dann gesagt, wir nehmen es den Großen weg und den werden wir schon zeigen. Ja, und ja, eben, ich
0: wollte gerade sagen, bei so, den ja, los, los. so, Und das
1: entwickelt dann... <lacht> Ab einer, <hört> einer gewissen Größe auf einer Eigendynamik. Yeah. Weil es ist natürlich, wenn dann die Ersten anfangen zu kaufen, steigt ja der Kurs. Ne? Und natürlich wird man auch als derjenige, der leer verkauft hat, nicht sofort hergehen und sagen, äh, jetzt, jetzt decke ich mich ein, weil das nimmt man erstmal vielleicht als vorübergehenden kurzen Ausschlag nach oben war, zumal die Ergebnisse durch Corona in 2020 da auch nicht ganz so toll waren, also die hatten schon äh, rückläufige Umsätze, aber wahrscheinlich dann auch Corona-bedingt, keine Ahnung, das, auch das spielt keine Rolle, also man deckt sich ja nicht gleich ein. So, und jetzt sehen die, die auf das Thema sensibilisiert haben, das, was der erzählt hat, da scheint was dran zu sein, die Aktie steigt. Also, man möchte ja gerne bei der Party dabei sein und dann kauft man und dann kriegt das so eine Dynamik und wenn man sich das dann in dem Chart dieser Aktie anguckt, dann hat man so richtig so eine Ausbildung von dem Peak. Also es geht richtig wie so eine Nadel, geht das nach oben. Ja, kann ich mir vorstellen. Und alle wollten dabei sein. So. Das kann man auch, ab einer Gewissen kann man, das nicht mehr, kann man das auch nicht mehr aufhalten. So, und jetzt musste natürlich derjenige, der leer verkauft hat, sich auch noch eindecken. Dann kam es zu einer extremen Verknappung von den Aktien, weil die mussten zurückgeben und viele andere haben gekauft. Die, die Aktien wurden knapp. Und je knapper so eine Geschichte wird, desto mehr steigt der Preis. Das heißt, das hat bei diesem Hedgefonds Milliardenverluste gebracht. Ich möchte nicht genau beziffern, weil ich nicht weiß. Aber auf jeden Fall hat die das richtig Geld gekostet. Und das ja, Paradoxe ist, um vielleicht mal das mit Zahlen ein bisschen plastisch zu machen, die haben irgendwo im, im August oder so letzten Jahres 4 Euro, 5 Euro, mehr haben die nicht gekostet, sind dann irgendwann auf, im Anfang dieses Jahres auf 18 Dollar hochgegangen, das ist ja schon auch mal eine Vervierfachung, ne? und Jetzt weiß ich es nicht genau, aber das Datum spielt auch keine große Rolle, auch wenn wir hier in Breaking News sind. Wir wollen ja nicht die Tatsache an sich, sondern wir wollen ja eigentlich wollen ja eigentlich Prinzip her halt darüber, darüber reden, wie sowas funktioniert. Ja, ja, eben. Es ist irgendwo am 28. Januar gewesen, also vom 4. zum 28. Januar ja. ist die Aktie hochgeschossen auf 500 Dollar. Das wow. heißt, wow. die hatten in dem Moment eine Marktkapitalisierung <lacht> Erinnerst du dich noch, wie viel wir, wie viel wir äh, am Anfang hatten? Was ich gesagt hatte: 300, 310 Millionen Dollar. Die jo. hatten dann auf einmal eine Marktkapitalisierung mit ihren, Online äh, mit ihren äh, Game Stop Shops von 35 <lacht> Milliarden.
0: Ja, krasser Scheiß.
1: So, das kann man nur nicht anders dafür, sagen. dass diese Aktie extrem nach oben getrieben worden ist. Und natürlich erklärt man das jetzt alles wunderschön mit dieser Robin Hood und wir nehmen es den Reichen, geben es den Armen. Aber ähm. wie viele, die in diesem Forum, die dann unterwegs auch draufgesprungen sind. Ich habe äh, heute früh zufällig reingeguckt, da standen die irgendwo bei 50 Dollar. Ne? Also mm, das heißt, okay wir sind wie viele Tage, elf Tage, zwölf Tage nach mhm. dem 28. Januar, genau. dann hat die schon wieder gezähntet. Und alle, die oberhalb von 50 Dollar gekauft haben, je weiter oben sie gekauft haben, desto mehr Verlust haben sie gemacht. Und das sind nicht die Großanleger gewesen und die es sind in der Regel die aus dem Forum gewesen, die auf den Zug noch aufspringen wollten, die dann unbedingt die gesehen haben, hier geht was ab, ich möchte bei der Party dabei sein. Und das und sind dann die Momente und das ist ja das.
0: Und derjenige, der das quasi diese Party in Gang gebracht hat, ist ja derjenige, der in das Forum halt geschrieben hat, so hey, ne? so und so sieht es genau. aus, so, und so, holt euch zu, davon was. Was, was hat er denn aber dann davon?
1: Na, ganz einfach. Er hat ja für 8 Dollar Aktien gekauft in größerer Stückzahl oder für 9 oder was weiß ich. Achso, und dann und die er, anderen
0: quasi zum Fraßvoll Ich weiß nicht, wie viel,
1: ob er sie okay. alle verkauft hat. Aber wenn er das, was er dort für einen relativ schmalen Taler gekauft hat, in der Range zwischen 400 und 500 Dollar verkauft hat, kannst du dir die Schnitte, die er dort gemacht hat, selber ausrechnen.
0: Okay, aber ja, okay. Ja, und dann. Ja, aber verstehe ich verstehe nicht, wie man dann auf den Zug dann so aufspringen kann. Also, das war, also so, ne.
1: ja, da gibt's, da gibt's ja, die Story ist ja insofern geil, weil die hat ja eigentlich zwei Hintergründe, ne. Das eine Mal, so dieses, ich sehe ja was, was unheimlich dynamisch nach vorn geht, auch vom, vom, vom Geldverdienen her, dass ich sehe, boah, hier geht die Luzi richtig nach oben ab und sie yeah. weiß zwar, dass das nicht unendlich ist, aber man möchte unbedingt noch dabei sein, und man guckt dann auch nicht mehr auf den inneren Wert des Unternehmens, ob das überhaupt Sinn macht, was ich hier tue, sondern man ist eigentlich nur in dieser Hysterie mitgefangen und der andere Teil ist nur so motiviert, dass die sagen mir ist ja eigentlich relativ egal, ob ich jetzt hier Gewinn mache oder nicht Gewinn macht, dieses Robin Hood Denken, ne? dieses ich zeig's den Großen oder wir zeigen's den Großen, in der Masse sind wir stärker als so ein Fonds Und das ist das Gefährliche an dieser Geschichte.
0: Und aber das heißt ja, derjenige, der diese Party, von dem ich halt gerade ja auch gesprochen habe und du ja auch in Gang gebracht hat, das muss ja dann aber ja auch jemand sein, der sich ganz speziell mit dieser Aktie auskennt oder aus diesen Kreisen ja dann auch selber kommt.
1: Nö, nee, da ist irgendwo, also wenn, wenn man jetzt auf diesem Gebiet der Aktien irgendwo in solchen Foren unterwegs ist, beschäftigt man sich ja mit den Märkten und analysiert ja, ja genau. solche Aktien auch nach seinem eigenen Gusto, nach, nach Kennzahlen. Und da ist eben zum Beispiel diese, diese GameStop-Aktie mit 310 Millionen Marktkapitalisierung, aber 450 bis 500 Millionen irgendwo in der Kriegskasse natürlich schon auch eine Perle. Also das ist nicht eine Geschichte. Ich hatte vorhin das mal kurz gesagt, das ist eine Geschichte, die nicht allzu oft passiert, dass es zu einem sogenannten Short-Squeeze kommt, also zu einer extremen Verknappung der Aktien. Wir hatten das in Deutschland 2008, gab es eine Nummer mal, da wollte Porsche VW übernehmen, also die viel, der viel kleinere porsche äh, Teil der Fa ja eh so Familie Porsche, denen gehört ja auch ein Teil von VW und die wollten dann halt das größere VW übernehmen und haben sich eben da auch verhoben und da kam es auch zu so einem, zu so einem äh, Short Squeeze, also das heißt auch zu so einer extremen Verknappung und auch da waren wieder welche beteiligt, die irgendwo Leerverkäufe gemacht hatten, weil die zu diesem Zeitpunkt gesagt haben, okay, die VW-Aktie... Bei VW fehlt uns aktuell die Fantasie, keine neuen Modelle, nichts Innovatives. Da wird es eher nach unten gehen und parallel dazu dann die Sicherung der Familie Porsche von... Ich glaube damals irgendwo 35% Prozent oder was die hatten und hatten auf weitere 7% Prozent Optionen, dass sie die ziehen konnten. Und da hatten wir einen ähnlichen Effekt gehabt. Und dann ist die VW-Aktie damals bis auf 1000 Euro hochgelaufen. Vielleicht war es sogar knapp drüber, ich kann es nicht mal genau sagen. Es war auf jeden Fall irr. VW war kurzzeitig das wertvollste Unternehmen der Welt. Aber das ist
0: doch dann auch, das ist doch mit super viel Glück doch dann auch verbunden, oder nicht? Ob dann die Leute quasi diesem Robin Hood Prinzip halt auch nachgehen. Oder das habe ich doch richtig verstanden, dieser Typ, der das dann halt dann da hochgestellt hat, so hier, be part of the party, go, ähm, da muss man doch auch Glück haben, oder nicht?
1: Nille, <lacht> De, nur, deswegen, nur deswegen besprechen wir ja diese Geschichte. Ja, ja okay, ich alles ja klar. Sag, also, wenn man Bock auf Glücksspiel hat, hat, dann sollte das man das machen. Das eigentlich mit, mit einem normalen Anlagegedanken oder mit, mit vernünftigen Investitionen Das ist ja so crazy. Nichts, aber überhaupt nichts zu tun hat. Aber diese Internetforen gibt es ja. Und wenn ich unerfahren bin und diese Geschichte, und das, wir sind ja immer wieder bei der Sache, wenn die Geschichte nur spannend genug erzählt ist, dann gibt es immer welche, die drauf springen. Und diese Geschichte jetzt von GameStop, von der, von der äh, Story her, Kauf GameStop-Aktien, die ist, hat doch wirklich was. Ich bin Robin Hood, tu was Gutes und... Ich verdiene nebenbei noch Geld. Ne, schöner geht doch fast nicht. Ja, die Leute
0: nicht. haben doch jetzt einfach nur Langeweile. Deswegen hat er doch jetzt so Glück gehabt. So <lacht> nee, sitzen nee, zu Hause ich, und
1: Nee, weißt du, ja, solche, solche, solche Dinge auf vielen anderen Gebieten, die ich ja immer unter dem, unter dem Oberbegriff Gierfrästern zusammenfasse. Die gibt es doch immer wieder. Ne? Der Anreiz muss nur groß genug sein und dann springen wir dort mit drauf. Ne? Ja, In, in dieser ganzen Geschichte sind dann auch noch ein paar leichte, unappetitliche Dinge passiert. Ne, die Handelsplattformen, die das verkauft haben, teilweise, haben den Verkauf ausgesetzt. Dann hat man denen unterstellt, das ist übrigens, glaube ich, eine Plattform dabei, wenn mich nicht alles täuscht. Die heißen sogar Robinhood. Auch die haben den Verkauf ausgesetzt, haben dort irgendeine Begründung. Sei es <lacht> richtig oder falsch gegeben, weiß ich nicht. Aber im oh, Endeffekt Gott. haben sie ja mit dem, mit dem Stopp, solche Aktien kaufen zu können, den Hedgefonds ja zumindest offensichtlich erstmal geholfen, weil sie noch oben eine Bremse gesetzt haben. Ob das tatsächlich die Intention war oder nicht, das spielt überhaupt gar keine Rolle. Aber wenn ich jetzt über so eine Plattform irgendwo handeln würde und die würden genauso was tun, würde ich das definitiv unterstellen. Sodass die vielleicht mit guten Gedanken oder mit guten Ideen irgendwo mal rangegangen sind und der Name Robin Hood nicht nur ein Marketing-Gag war, aber die haben sich hier eine dermaßen negative Publicity geschaffen, ist es irre.
0: Krass. Ja, crazy. Okay, also so mache ich es nicht. <lacht> Mit meinem Geld.
1: Nele, ich hatte die größte Befürchtung, als du mich angerufen hast, dass du sagst, du, ich habe da ein paar GameStop-Aktien also, gekauft und dachte, das ist die Investition in meine Zukunft. Ich bin froh, dass du es nicht gemacht hast. <lacht> als ob! <lacht>
0: Ja, klar.
1: <lacht> Geil. Also, wie gesagt, ich möchte das auch nochmal betonen. Du, ne, du hast mich vorhin angerufen, das ist relativ auch mit der heißen Nadel gestrickt. Mir geht es hier oder uns, mir ging es dabei überhaupt gar nicht darum, das dort so mit völliger bursianerischer Korrektness zu erklären. Mir geht es. Nein, aber dieses Prinzip,
0: das Prinzip halt, ne? Das genau. Prinzip zu
1: verstehen, ne? Was das habe ich Wie Lehrverkäufen anrichten kann, dass man das überhaupt schon mal gehört hat, dass man weiß, was ein Lehrverkauf ist. Und dass man trotzdem, wenn man irgendwo investiert, ob das jetzt äh, eine Fanganlage ist, ob das in, in eine Aktie selber ist, dass man guckt, was ist denn in der Tüte überhaupt drin? Na? Ja, Und, eben. Äh, natürlich war bei GameStop mit den, mit den eigentlich hervorragenden Kennzahlen, na? also unterbewertetes Unternehmen, äh, wurde da der Geschichte schon Vortrieb. Aber spätestens in dem Moment, wo die Leerverkäufe ins Spiel kommen und wenn man dann sieht, wie rasant der Kurs anzieht, kann man nur die beglückwünschen, die relativ früh eingestiegen sind und die auch relativ früh wieder ausgestiegen sind. Weil diese Verhundertfachung, ne, also quasi äh, 10.000% Rendite, das, was im, im Optimalfall möglich gewesen wäre. Das ist zwar toll, aber wenn dort einer mit 200% Gewinn nur rausgegangen ist, weil er vielleicht bei 20 gekauft hat, bei, bei, bei 60 rausgegangen ist, äh, an einer Gewinnmitnahme ist auf dieser Welt noch niemand gestorben. Ja, und vor allen Dingen, wenn man in so einem Titel so eine extreme Dynamik erkennt, also dass die Kurse Tag für Tag extrem gen Himmel äh, steigen. Das kann sein, wenn irgendjemand das Corona-Medikament, wir reden jetzt nicht von der Impfung, der Vorbeugen oder sowas erfindet, dass dort erstmal so eine Geschichte da ist. Aber bei einem Shop, der Spiele verkauft, ist das nicht die zündende Idee, auf die die ganze Welt gewartet hat.
0: Ja, ja, krass, aber crazy. Was ist nicht so alles für Prinzipien am... Äh Markt gibt, auf dem Markt gibt, ne? Ja. Nee, gut, aber ich würde sagen, ähm, wir sind jetzt, glaube ich, fast bei 30 Minuten angelangt. Ich nee, denke,
1: nee, dann das Prinzip ist klar Schluss geworden ja, <lacht> für <ja>. Breaking
0: News. <lacht> ganz schön lang. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für die Aufklärung und äh, ja, ey, ihr da draußen, wenn ihr Fragen habt, dann ähm, würde ich einfach sagen, schreibt uns zum Beispiel über unseren Instagram-Kanal Mythos-Geldanlage. Wir beantworten die gerne auch in einer unserer nächsten Folgen. Macht's gut.
1: Okay, tschö. Tschö. Und seht's mir noch, dass es nicht in...
0: Thorsten, jetzt, du redest viel zu lange. Das ist Tschüss. schon äh, ne? alles, ist alles gut. Tschüss. <lacht> Maßstab für zukünftige Entwicklungen von Investments aller Art.